0: Hi, ihr sucht die neue Herausforderung, einen neuen Sport, da seid ihr bei uns richtig. Heiße Eisen, dein Einstieg, euer Einstieg in den Skisport. Vor mir sitzt die Silvana. Hi. Und ich bin der Olli. Servus.
1: Jetzt mal großes Lob an dich. Aufgabe war ja heute mal eine
0: neue Begrüßung. Das hast du richtig gut gemacht. Nicht dein Ernst. Echt, ja, ja, fand ohne, ich richtig gut. Komplett ohne Anlaufschwierigkeiten. Gleich umgesetzt. Perfekt.
1: Das ist, weil wir jetzt mal richtig morgens aufnehmen, frisch im Kopf. Vielleicht gehört das ja schon zum Opening eigentlich dazu, dieses andere, ich wiederhole es jetzt nicht.
0: Ich finde es trotzdem gut. Also weil, ähm, da weiß dann Da können jeder, die Leute äh, schon so
1: mitsprechen, ne? Ja, ja so ein genau, Song. genau,
0: also ich finde halt so eine immer wiederkehrende Floskel schon fast, die finde ich ganz äh, gut. Also die stimmt mich dann immer auch vielleicht auf ein paar Sachen ein. Genauso wie bei die Anfangsmusik bei Walking Dead oder so. Da weiß man gleich, um was es geht.
1: Also schreibt uns gern, wie ihr jetzt diese neue, spontane Begrüßung fandet. Erstmal wollte ich da auch nochmal zurück zur letzten Folge, Olli. Du hast ja auch da aufgerufen, uns zu schreiben. Die Leute, die darauf antworten sollen, wenn sie wissen, ob man den Waffenschrank jetzt bei der Lebensgefährtin, mit dem Lebensgefährten unterbringen kann, wenn man sich mehr dort aufhält, aber die Meldeadresse vielleicht eine andere ist.
0: Ja, also auch da kam ja wieder reger Zuspruch, wollte ich schon sagen. Die rege Post haben wir erhalten, genauso wie wir, gefährliches Halbwissen vielleicht. Und die Betroffenen, die beiden, die haben es dann so gemacht, oder einer von denen hat es so gemacht, dass er dann bei der Waffenbehörde mal angerufen hat und da die Sachbearbeiterin kontaktiert hat und die hat folgende Aussage getätigt, dass es nur darauf ankommt, wo der Lebensmittelpunkt ist. Und es doch von Vorteil sogar ist, dass nicht in der leeren Wohnung, wo man zwar gemeldet ist, aber dann dort der Waffenschrank steht. Das macht keinen Sinn, sagt sie. Also man soll da ruhig ein bisschen ja pragmatisch denken und nicht denken, ah okay, ich, hab, ich bin jetzt da gemeldet, dann muss der da stehen. Ich glaube, die Waffenbehörde, der ist es wichtig, dass derjenige, der da halt auch ähm, Zugang zu diesem Schrank hat, dass der dann auch da vor Ort ist. Und das ist bei diesen beiden so, dass er da öfter ist, dass da der jetzt auch denn der Schrank steht. Und sie hat auch gesagt, wenn die... Andere Personen, die auch in diesem Haushalt lebt, wenn die dann sich auch dem Skisport vielleicht zuwendet, dass die dann auch die Möglichkeit hat, diesen Schrank mitzunutzen. Das finde ich ein bisschen bedenklich und ich würde mir so eine Aussage von der Sachbearbeitung in der Waffenbehörde immer schriftlich geben lassen. Warum? Naja, bei uns ist es ja auch so, ich habe einen Jagdschein. Das heißt also, bei uns im Schrank stehen viele, da nenne ich sie jetzt nicht Sportgeräte, viele Waffen die ich jagdlich nutze, die du gar nicht nutzen dürftest. Mhm. Und ähm, deine Sachen sind ja auch in dem Schrank drin. Wir haben uns jetzt so geeinigt, dass ich nur den Zugang zu diesem Schrank habe und dann funktioniert das auch.
1: Ja, und das ist total super, weil bei Wettkämpfen oder so, also ich kann mich darauf, auf Olli verlassen, er packt meine Tasche und ja das finde ich eigentlich ganz gut, dass nur du Zugang hast. Mach mal.
0: Ja, ist ja auch besser, Also weil wenn dann irgendwas fehlen sollte oder so, dann… Äh, Kann nee, ich es immer auf dich schieben. Richtig, genau.
1: <lacht> okay, was wollten wir noch besprechen? Ich wollte euch nochmal an dieser Stelle sagen, wir sind beim Deutschen Podcastpreis dabei. Und es wäre, ja, falls ihr ihn gehört habt, das war der Kater Kasimir.
0: <lacht> ja, der ist ein bisschen, der will raus. Draußen scheint nämlich die Sonne. Kasimir, Ruhe jetzt, wir müssen hier Podcast aufnehmen. Okay, weiter im Text Silvana, bitte.
1: Deutscher Podcastpreis, ihr habt vielleicht schon abgestimmt, weil ihr den Aufruf gehört habt und dem gefolgt seid, ihr könnt aber nochmal abstimmen. Man kann quasi fast jeden Tag abstimmen und uns würde das total freuen, wenn ihr beim Publikumspreis in der Kategorie Wissen heiße Eisen sucht auf der Seite des Deutschen Podcastpreises und da für uns abstimmt. Das ist wirklich total einfach, ihr müsst keine E-Mail-Adresse angeben, ihr müsst keine Telefonnummer angeben, wirklich nur auf den Button hier abstimmen klicken. Und erledigt ist die Sache. Und wie gesagt, ihr könnt es mehrmals machen. Wir würden uns total drüber freuen.
0: Auf jeden Fall. Bekommt euren Karma.
1: <lacht> okay, kommen wir mal zum Thema der heutigen Folge. Wir haben wieder bei einem Wettkampf mitgemacht und haben, obwohl wir jetzt schon Jahre dabei sind, wieder einiges gelernt, was wir mit euch teilen wollen, weil wir denken, vor allem Neuschützen kann das natürlich helfen. Es kann aber auch, Interessant sein für Sportschützen, die schon lange dabei sind, die Wettkämpfe schießen, weil was wir diesmal so erlebt haben das, und erfahren haben, das war schon neu für uns.
0: Absolut und ich hatte auch Befürchtung, dass wo du gesagt hast, ach komm, lass uns doch mal über den Wettkampftag jetzt eine Podcast-Folge machen und ich so, ja, aber pff, passiert da so viel? Ja, doch. Hast du recht? Da sind wieder Sachen passiert, die wir in den letzten Jahren nicht erlebt haben und das äh, kann man ruhig jetzt nochmal hier in diesem Podcast verpacken. Einige lustige Dinge und äh, auch eigentlich nur lustige Sachen, klar. Es ist jetzt nichts Schlimmes passiert. Nö, zum Glück nicht. <lacht> zum Glück nicht.
1: Sagen wir mal, schlimm hätte sein können, dass ich fast disqualifiziert worden wäre. Oh ja, stimmt. Wenn du mich nicht geschützt hättest.
0: Absolut, wir schützen einander und äh, da auf dich, auf Quatsch, auf mich kannst du dich immer verlassen. <lacht>
1: <lacht> Erzähl, was hast du beobachtet? wo hast du eingegriffen?
0: Also ich habe rechts außen geschossen, du neben mir. In der Mitte? Und genau. Und dazwischen hängen ja immer so, so, so Plastikabdeckungen äh, runter, dass halt die Hülsen einem nicht ins Gesicht oder an die Wand fliegen und die Wand dadurch beschädigen. Also hängen da immer so Plastikdinger runter. Aber die sind transparent. Ich kann also da durchgucken. Und habe halt gesehen, wo die Aufsicht am Ende des äh, Durchgangs fordert die Aufsicht ja jeden Schützen auf, bitte Waffen der Sportordnung nach verpacken. Das heißt also, im Lauf Richtung Kugelfang, der Verschluss, also der Schlitten ist noch hinten, du kannst also weiterhin ins Patronenlager gucken und du nimmst diese Waffe auf, verschließt diese Waffe, du hast sie dann noch abgeschlagen, trocken abgeschlagen und wolltest sie jetzt in die Tasche packen. Die Tasche stand aber bei mir, das heißt also, oh, ich muss nochmal darüber greifen und in dem Moment hast du die Waffe dann auf den Tisch wieder abgelegt, was genau. nicht schlimm wäre, wenn die Waffe noch geöffnet gewesen wäre, sie war aber geschlossen. Und genau in dem Moment, ich so rübergeguckt, ich so, nein, scheiße. Und es war, glaube ich, auch ein guter Durchgang bei dir. Ne? Das
1: war der Beste. Der
0: Beste, da bist mhm. du Landesmeisterin geworden, glaube ich. Bisher bist du Landesmeisterin, mal ja. gucken, was noch passiert. Und ich so, nein. Und dann habe ich meinen wuchtigen, vom Bodybuilding gestählten Körper, einmal im Monat gehe ich ja zum Training, also hat ausgereicht, meinen Silberrücken davor zu schieben. Und dass die Aufsicht nicht gesehen hat, dass deine Waffe offen war.
1: Dass ich einen <lacht> dass meine Waffe geschlossen war?
0: Ja, geschlossen war. Entschuldige bitte.
1: Und dass ich einen kurzen Moment der geistigen Umnachtung hatte. <lacht> <lacht> Aber ja, ich wollte es dir dann gleich tun, später. Und habe dann gesehen, als du mit so einem riesigen 15 Zoll Gerät geschossen hast, dass du danach, nach dem Probeschießen, habe ich das gesehen, dass der Revolver... Die Trommel nicht offen war. Hm. Und ich dann so zu ihm rübergeflüstert, Ach, die Trommel auf! <lacht> <lacht> ja. Er guckte mich ganz ganz ja, ich, verwirrt an, ob ich noch ganz bei Trost bin. <lacht> ich habe
0: ich hab ja keine aktiven Gehörschützer. Ich so, was willst du denn jetzt? Und auf der linken Seite habe ich ja meine normale Brille, meine Schießbrille einfach nur mit Tapes so abgeklebt. Also total minimalistisch wieder. Und guck so rüber, leg den Kopf so in den Nacken, wie einer, der irgendwie so eine komische Brille trägt. Was, was willst du denn jetzt? Und habe ich gar nicht verstanden, was du wolltest. Aber 10 Zoll übrigens, Kaliber, hm. 4, ja, Kaliber 44 Magnum, also ein ordentlicher Oschi, ist aber ein Single-Action-Revolver. Beim Single-Action-Revolver kannst du die Trommel nicht ausklappen wie beim normalen Revolver, beim Double-Action-Revolver. Und deswegen kannst du den Revolver nur so ablegen, dass die Ladeklappe, also das ist so eine kleine Klappe an der rechten Seite, die klappst du nach außen und dann kannst du die Trommel drehen und kannst jede einzelne Kammer mit einer Patrone bestücken. Und genauso verhält es sich, wenn du die leer machst. Da musst du dann jede einzelne Hülse dann entnehmen durch so einen Stößel, den schiebst du nach hinten und vorher hast du diese Ladeklappe aufgemacht und dann mache ich es immer noch so, dass ich mit der Schützenaufsicht da ein bisschen interagiere. Das ist jetzt auch noch so ein Tipp, den wir euch auch gleich geben können. Aber in diesem Moment mit diesem Single-Action-Revolver, da war es dann so, ich so, was ist denn jetzt, ist doch alles gut. Also der lag halt da und da kann man halt die Trommel nicht ausklappen. Nur für dich jetzt, fürs nächste Mal.
1: Ja, ja, ich habe ich hab das jetzt schon gelernt, aber weißt du, ich frage mich so ein bisschen, ob die Aufsicht halt wirklich das immer gleich weiß. Also, weißt du, kennt die alle Waffen und weiß, okay, hier kann die Trommel nicht rein und nicht raus, also nicht raus in dem Fall, rein kann sie ja immer, sonst wäre das nicht nutzbar.
0: Also die Aufsicht, die wir da hatten, das war ein absoluter Profi, der ist schon eine Institution im Skisport, aber du hast du recht, dieses Mal ist mir auch aufgefallen, dass ganz, ganz viele neue Schützenaufsichten da auf dem ganzen Stand mhm. waren. Also auch sehr junge und auch Damen viele, das hat mich sehr gefreut. Und da kann es durchaus möglich sein, dass die auch nicht alle Waffensysteme so in- und auswendig kennen, wie unsere Schützenaufsicht. Der kriegt das schon mit. Mit einem Auge muss er nur hingucken, der ist ein Profi gewesen. Aber trotzdem, was ich gerade meinte, ich interagiere dann schon gerne auch mit der Aufsicht, dass ich das dem bisschen leichter mache oder dass es halt nicht zu irgendwelchen Missverständnissen kommt. Den Tipp würde ich euch auch geben, dass Verdeckt die Waffe nicht mit eurem Körper, wenn ihr vielleicht fertig seid oder wenn ihr den Ladezustand der Waffe, der Schützen auf sich dann zeigen wollt, dann geht ruhig einen Schritt nach hinten, geht zur Seite oder wenn ihr die Waffe abgelegt habt und ihr seid fertig mit dem Schießen, dann hebt die Hände so, ja also Hände hoch äh, oder was weiß ich oder einen Daumen nach oben, das kriegt ihr alles mit. und A ja schön Am ja. besten
1: nicht quatschen. Weil wenn der genau. andere neben dir noch schießt, das ist fies. Wenn er dann sagt, ich bin fertig.
0: Ja, ja, genau, das ist halt unnötig. Von aber mir
1: aus kann es weitergehen. <lacht> ja, genau.
0: Also so eine, so eine nonverbale Kommunikation, der kriegt das alles mit. Ihr müsst euch auch nicht umdrehen, umdrehen ist immer schlecht. Und ähm, ich mache es dann auch immer so, dass ich bei dem, dem, <lacht> dem Single-Action-Revolver, dass ich den, oder generell alle Waffen immer so halte, dass er halt dann wirklich da reingucken kann. Aber Mündung ist natürlich Richtung Kugelfang gerichtet. Und den Single-Action-Revolver, da mache ich dann die Ladeklappe nach außen und lasse dann wirklich jede einzelne Kammer dann im Licht so erscheinen. Dass ich das erstens sehe, dass die Waffe, also ich drehe die Trommel, die Waffe ist leer, aber die Schützenaufsicht von hinten kriegt das auch mit und der honoriert das immer mit Wohlwollen. Auf jeden Fall findet der richtig. Also würde ich oder besser gesagt, ich finde das auf Arbeit auch gut, wenn wenn die Schützen, die Polizisten bei mir dann sagen so 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 Sachen. Nicht alles, was von früher rührt, muss ja schlecht sein. Rohrfrei, Waffe ist entladen und gesichert, weißt du. Das ist so Oldschool, aber das ist halt gut, finde ich.
1: Ja, im Wettkampf, wie gesagt, bitte. Im nicht
0: Wettkampf machen. nicht, genau. Ich meine bloß halt solche Sachen, äh, nicht einfach so coolnessmäßig, einfach die, den Verschluss nach vorne und Waffe holzern oder wegstecken, muss nicht sein, wo ich auf die Sicherheit immer da immer mit besonderem Bedacht dran
1: Okay, dann haben wir was ganz Verrücktes gelernt. Also ich fand es total verrückt. Ich habe ja ein paar. Unterkategorien weniger geschossen als Olli und deswegen habe ich immer meistens einen Vorher und einen Nachher noch Zeit, andere Schützen zu beobachten oder eben Olli zu bejubeln. Begutachten. Ja, von dir zu lernen und <lacht> und verliebt auf deinen Silberrücken zu gucken. Apropos, da gehe ich nochmal kurz rein, bevor ich das äh, erzähle mit dem Kuriosen. Was total interessant für mich war, du hattest ja ein wieder sehr cooles Outfit an, eine Jeansjacke, und die hast du dann nach dem ersten Probeschießen tatsächlich
0: abgelegt. Ja, also da macht sich auch diese Corona-Zeit bemerkbar, dass ich jetzt gar nicht drüber nachgedacht habe, morgens, wo wir uns fertig gemacht haben für den Sporttag, dass ich meine Klamottenwahl so ausgerichtet habe wie sonst auch, modisch, stylisch, sieht das gut aus, passt das gut zu den Schuhen und zur Mütze, aber gar nicht dran gedacht habe, ey, ich muss ja gleich schießen und da ist natürlich so eine enge Jeansjacke, macht da ja keinen Sinn, also wenn ihr mal eure Arme nach vorne streckt, dann spanntet hinten und die Ärmel werden immer kürzer, also Katastrophe, ich musste also diese Jeansjacke ausziehen, hatte nur ein Netzhemd drunter, <lacht> ich ziehe gerne Netzhemden an, Nein, das fand Spaß. Also ein Pullover hatte ich drunter und dann war das aber recht wenig, weil diese Belüftungsanlage ordentlich nach vorne ballert und dann kriegst du den Wind natürlich hinten ab. Und wenn du ein paar Stunden schießt, ist das schon, äh, ja, das war schon schön kühl. Einen weiteren Fehler hatte ich auch noch gemacht, da hatte ich die falsche Schuhe an. Also auch da haben die Schuhe wieder zu meinem Outfit gepasst. Aber sonst, die letzten Jahre habe ich es immer so gemacht, dass ich halt wirklich Schnürstiefel getragen habe. Also so Bergstiefel oder Einsatzstiefel. Weil die gaben mir dann auch noch eine, eine besondere Stabilität. Hm. Auch gerade wenn du stärkere Kaliber schießt. Das macht schon einen Unterschied.
1: Was ich euch da empfehlen kann, ich habe ein bisschen klüger mich vorbereitet. Liegt vielleicht auch daran, dass Olli die Sportgerätetasche gepackt hat und ich mich mit der Klamottenwahl ausführlicher beschäftigen konnte. Es ist von Vorteil, also wenn ihr überlegt, nee, die Jacke ist mir zu eng, wenn ich schieße, dann holt euch eine Weste. Eine Weste ohne Ärmel ist echt ein super Tipp, weil du hast da eben volle Bewegungsfreiheit und Wärme am Körper, also das ganz kurz gefasst. Auf jeden Fall. So, kommen wir jetzt mal zu dem Kuriosen, was wir erlebt haben. Ja was ich gesehen habe und dich dann dazugeholt habe und gesagt habe, guck mal, was der macht. <lacht> da kam einer auf den Schießstand, der hat ein Sportgerät dabei, das zu schwer war für den Wettkampf mit Magazin. Also hat sich die Sportleitung dieses Tages miteinander abgestimmt und hat gesagt, okay, der kann schießen, weil in der offenen Klasse hat er nämlich schon gesch geschossen. Also dieses Sportgerät wäre gegangen für die offene Klasse, aber da hat er schon teilgenommen. Und jetzt wollte er noch 9 mm oder so schießen. Und da haben die ihm gesagt, du kannst schießen, aber ohne Magazin. Das heißt, der hat jede einzelne Patrone einzeln ins Kugellager eingeführt. Patronenlager. Was habe ich gesagt?
0: Du hast gesagt ins Kugellager. Ich bin ganz leise als ob man hier in der Du hast gesagt ins Kugellager. Und ich so, ins Patronenlager. Weil ich gehen nämlich gleich ein Fahrrad kaufen. Genau,
1: deswegen hänge ich wahrscheinlich <lacht> schon daran. Also natürlich ins Patronenlager. <lacht> Fahrrad kommt erst später. Ja. Also ins Patronenlager eingeführt und hatte dabei eine Ruhe weg. Ne? Also, man bei diesem Wettkampf hatte man fünf Minuten für zehn Schuss. Wir haben ja noch nicht gesagt, welcher Wettkampf, aber für alle, die zugehört haben, schreibt uns gerne, was ihr denkt, welcher Wettkampf das wohl war. Hey, das, ist jetzt ein
0: das ist aber wirklich ein absoluter Insider. Also da muss man schon ein richtig ein, Gewinn,
1: ein Gewinnspiel. Es ist kein Gewinnspiel. Also. Es, ist ein so. es ist ein Quiz. Aha, okay. Es gibt nichts zu gewinnen, aber ihr könnt gerne schreiben, was das wohl für ein Wettkampf war, wo man zehn Schuss in fünf Minuten absolvieren muss.
0: Das ist ja leicht jetzt. Ich wäre jetzt über das Gesamtgewicht gegangen, weil das hat nämlich damit auch zu tun gehabt, warum der Sportskamerad da äh, immer jede Patrone einzeln laden musste. Weil seine Waffe nämlich mit Magazin über 1300 Gramm gewesen ist. Das Problem hatten wir auch immer mit der x 6 Wir haben das halt äh, gelöst mit einer anderen Federführungsstange, mit einem skelettierten Abzug und mit einem Zehn-Schuss-Magazin. Er hat es jetzt so machen müssen, dass er ohne Magazin geschossen hat. Und das ist auch legitim. Ja, du hast schon recht, da muss man, fünf Minuten ist eine lange Zeit, aber der Spektiv immer reingeguckt, der hat echt die Ruhe weggehabt ja. und hat auch noch so einen coolen 19 er gehabt, also cooler Mann, ich weiß jetzt nicht, was er da geschossen hat. Ich auch nicht, ja, ich nicht ich weiß, wie er heißt, ne? Ja, ja, genau. kann man
1: nicht gucken, aber das ist, äh, fand ich auch sehr beeindruckend und also ist wohl so okay gewesen, ja, genau. zumindest <lacht> hat die Sportleitung das für den Tag so genehmigt.
0: Stimmt, die haben bestimmt gleich gedacht, oh jetzt kommen hier die Bilder heißen Eisentypen. an, die stellen hier so Fragen, was haben die vor? Wir sind natürlich gleich ran äh, an die, nee, wir wollten natürlich gleich wissen, ähm, ob das so in Ordnung ist, aber nicht um dem eine Lampe zu bauen, sondern einfach nur, weil wir das jetzt hier im Podcast euch mitteilen wollten und weil für uns auch was Neues. War.
1: Also guckt mal, ob das bei euch geht, falls ihr eine zu schwere Waffe für den Wettkampf habt, dass ihr ohne Magazin schießen könnt. Manche Sportgeräte kann man ja gar nicht ohne Magazin schießen.
0: Ja, kannst du, genau. Also die Huga beispielsweise, beste Beispiel, die kannst du trocken nicht abschlagen, wenn du kein Magazin reinmachst. Tja. Das ist halt auch so eine Sache, die du auch als Schützenaufsicht wissen musst.
1: Also hier mehr unnützes Wissen von uns. <lacht> und weil du gerade Spektiv gesagt hast, darauf wollte ich natürlich nochmal eingehen, weil ich bei der letzten Folge gesagt habe, ah, ich hatte so wenig Training, ich benutze auf jeden Fall das Spektiv, dann kann ich gucken und nochmal nachjustieren. Und dieses Mal hat mir das Spektiv wirklich noch mehr geholfen, weil ich eine Waffenstörung hatte. Es ist eine Höse nicht ausgeworfen worden und hat sich dort total verkeilt und ich den Verschluss vor und zurück geruckelt und schon so halb Panik bekommen. Ich weiß nicht, wie viele... Patronen dann schon rausgeflogen sind und habe dann auch im Magazin gezählt, irgendwie waren gefühlt viel weniger Patronen noch im Magazin dann, als ich dachte und dann habe ich gedacht, boah, was mache ich denn jetzt? Also ich habe ja zehn Schuss und dann habe ich halt durch das Spektiv geguckt und geguckt, wie viel Schuss auf der Scheibe sind und da waren sechs Schuss drauf, also habe ich drei Schuss, oh, vier Schuss, <lacht> vier Schuss nachgeladen und äh, ja, dann hatte ich am Ende zehn Schuss auf, dem, auf der Zielscheibe. Dazu muss man natürlich vielleicht sagen, wenn man jetzt nicht so ein genauer Schütze ist, man muss sagen, mein Trefferbild war sehr eng beieinander. Und da konnte man, glaube ich, ausschließen, dass ich da irgendwie an der Scheibe vorbeigeschossen habe. Wenn man jetzt ein sehr verstreutes Trefferbild hat, ist es vielleicht nicht zulässig, dann müsste vermutlich die Aufsicht eigentlich gucken, wie viel Schuss du machst.
0: Ja, das ist eine gute Aufsicht oder wenn da auch mehrere Aufsichten stehen, die kriegen das dann schon mit. Ich glaube auch die richtig fitten Jungs, die zählen auch mit. Du als Schütze solltest niemals mitzählen, deswegen hast du alles richtig gemacht. Und natürlich, dein Trefferbild war durchmesser so 8 cm, also alles war in der 8, 9, 10, 10x. Dadurch ist es natürlich auch leicht für dich, spektiv dann so eine Kleinkaliber-Munition dann auch vorne da erkennen zu können. Wenn einer jetzt nicht so versiert ist, wie du schon sagtest, dann ist das da vorne eine halbe Schrottgabe, die da ankommt. Und da musst du mit dem Spektiv dann halt auch da erstmal rumrühren, um da alle Treffer zählen zu können. Da macht das dann wieder würde das für mich gar keinen Sinn machen. Ähm, ja, schwierige Kiste. Du hast es gut gelöst. Aber trotzdem, äh, ich bin jetzt vom Spektiv immer noch nicht weiter überzeugt.
1: Ich jetzt total. Also wie gesagt, es gibt sogar noch einen Zusatznutzen und das wollte ich auf jeden Fall noch erzählen.
0: Ja, aber vom Spektiv ist eine ganz gute Überleitung.
1: Warte mal ganz kurz, warum sagst du eigentlich immer Spektiv und ich sag
0: Spektiv?
1: Hast, weißt du mehr als ich?
0: Nee, aber das klingt so nach Speck.
1: Ach so, deswegen sagst du Ich finde Speck. also
0: Spektiv. ja äh, okay, Ja, genau. Spektiv.
1: Spektul Spektakulare. Ja, das ist richtig. Okay.
0: Okay, also Spektiv von mir aus auch mit CK geschrieben. Ähm… <lacht> Oder jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich sagen?
1: Wir wollten jetzt noch darüber sprechen, dass deine Augen ja so schlecht Ach ja, geworden stimmt.
0: sind. Ja, also meine Augen sind wirklich eine Katastrophe, muss ich halt wirklich sagen. Jetzt nicht nur im Alltag, wenn ich irgendwas lesen möchte. Äh, wenn ich durch den Supermarkt laufe und keine Brille habe, dann können sie mal die Reispackung halten. Ich muss mal drei Meter nach hinten gehen, um das lesen zu können. So ungefähr. Und so ist es beim Schießen auch. Also wenn Kimmelkorn ist ein Brei der zusammenfließt da irgendwie. Also es ist egal, ob ich einen Meter nach vorne ist jetzt übertrieben, ich kann ja nur ein paar Zentimeter mal nach vorne oder nach hinten rutschen, bis die Aufsicht mal sagt, ey, da machst du da, Breakdance? So geht das nicht. Das ist halt wirklich schwierig. Klar, ich sehe das Ziel da hinten, aber was bringt es mir? Ich muss Kimmel Korn ja sauber abschließen lassen, wenn ich jetzt nicht mit, mit einer Zielhilfe schieße. Und Zielhilfe ist so schon sehr lustig gewesen an diesem Tag. Da kam halt auch ein paar ältere Recken zusammen, die sich schon lange betteln, also mit mir auch. Und wir haben uns halt so ausgetauscht, wie es so läuft und wie die letzten Jahre so, was ihr so gemacht habt, haben wir uns auch ein paar Jahre nicht gesehen oder ein Jahr nicht gesehen. Und dann gucke ich den einen so an, ey, du hast ja jetzt auch so eine Brille auf. <lacht> Der andere hat die schon immer gehabt, ja, also mit hier, wie bei, hier, wie aus, äh, Robocop? Aus, äh, Robocop oder hier, ich weiß nicht, wie diese, diese Top Gun verarsche Fischauge, weißt du, so, so sieht so der immer aus. Und der jetzt auch, guck mal hier, ich geh jetzt auch, und klappt so ein Ding dann runter, weißt du, also, es macht schon Sinn. Ich kann mich jetzt da nicht mehr verschließen vor und du äh, organisierst ja immer solche Sachen und du hast da schon deine Fühler ausgestreckt, ne?
1: Ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir dieses Jahr, also, weil du bist jetzt auch quasi mein, mein Testobjekt. Ich <lacht> möchte gerne, dass wir so eine wirklich eine Seehilfe dann fürs Schießen anfertigen lassen. Okay. Und deswegen habe ich halt so einen Prospekt auch jetzt schon bestellt und mich informiert. Und dann werden wir dort mal in so einer namhaften Firma auch mal so einen Test machen. Da kannst du ja richtig mit Schießen. und Du kommst ja dann mit deinem Sportgerät dahin.
0: Ach so, da kann man auch schießen, da direkt. Ja, ja genau. Ah, ist ja cool.
1: Und dann stellen die das alles ein und gucken, okay und so. Und ich glaube, dass das echt was bringt, sonst. Sonst hätten die keine Berechtigung da zu sein und sonst würden so viele Sportschützen, gerade auch die Älteren, das nicht nutzen, mm. wenn es nichts bringen würde. Und da bin ich echt so gespannt. Ich glaube, dass du dann auch total happy sein wirst, wenn du wieder Kimme Korn scharf siehst.
0: Also es ist jetzt keine Ausrede, dass ich nicht unter den ersten drei, ich glaube nur in einem, in einer Disziplin bin ich unter die ersten drei gekommen, ja. Sonst spiele ich vorne mit, aber halt jetzt nicht so wie sonst. Obwohl die Konkurrenz ja auch nicht schläft. Also da kommen ja auch immer neue Leute nach und die halt vielleicht auch mehr trainiert haben, was auch immer. Oder die ein bisschen jünger sind. Ich bin ja noch in der Schützenklasse nur noch ein Jahr und dann rutsche ich ja in die Altersklasse. Aber das wird sehr, sehr interessant, ob sich da was verändert. Ja, das ist so, wie man, man das erste Mal dann eine Brille aufsetzt. Ja. Das heißt, man, als Mann ist man ja so, ich brauche keine Brille. Und dann setzt du so eine Brille auf, Silvana. Du bist ja noch schöner. Schönste. Du bist ja, oh Gott, ich habe die schönste Frau der Welt. Oh. Also.
1: Aber wie gesagt, also wenn es dann soweit ist, dann erzählen wir euch natürlich auch, wie es geworden ist, ob es was bringt oder nicht, weil das interessiert bestimmt auch viele. Absolut. Okay, nächstes Thema, der Schütze, von dem du gerade gesprochen hast, der mit der Robocop-Brille schon immer <lacht> ja. und so, der hatte ja auch ein riesiges Problem mit seinem Sportgerät.
0: Ja, stimmt da. Hast du mich drauf aufmerksam gemacht? Ich habe es natürlich gar nicht mitbekommen, weil der war auf dem Nachbarstand, also ein paar Stände weiter und du hast gesagt, oh, ey, der hat da wieder rumgeballert, ey, ein 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 Blitz kam da vorne ja. raus und so, anscheinend war das sehr äh, bemerkenswert.
1: Ja, also es hat es war es hatte eine unfassbare Energie, die ja, da
0: cool. raus
1: also vom vom Sound her natürlich und was so an Welle kam.
0: Ja, erzähl weiter mehr, mehr ich will ja, mehr hören. Ja,
1: es handelt sich um die Desert Eagle, ja. das ist das Sportgerät, was ja Olli auch sehnsüchtig erwartet, was er bestellt hat und äh, wofür es ja auch schon einen Voreintrag gibt. Aber
0: der, der läuft im August aus. <lacht> und wenn man sich jetzt mal die Situation anguckt, warum soll Magnum Research aus den USA die Dinger weiterhin nach Europa schicken, wenn sie da Absatzzahlen von bis zu 200 Prozent? haben könnten bei sich selbst im Land. Warum sollen sie dann äh, hier überhaupt was herschicken, wenn die Containerpreise um das Zehnfache sich äh, ja verzehnfacht haben?
1: Ja, aber erzähl doch mal, ich meine, ich habe ja gesagt, der hatte ein größeres Problem mit seiner Desert Eagle. Ach so, ja, genau. Ja. Erzähl mal davon und erzähl mal, ob du trotzdem die noch haben
0: willst. Also Desert Eagle steht ja äh, für Männlichkeit pur. Das muss man einfach so sagen. Und wenn du sagst, alle die, die Sachen, die du aufgezählt hast, sind alles Attribute, die mich begeistern. Deswegen will ich so ein Ding haben. Ich habe die auch schon oft geschossen. Also die haben es halt geschafft durch die Desert Eagle, dass du halt Magnum-Ladungen nicht nur in Revolver nur verschießen kannst, sondern auch in einer halbautomatischen Pistole. Dafür steht das Ding. Das heißt also 44er, 50 AE, Action Express. Also unfassbare Kraft steckt dahinter. Und das zeckt mich halt total an. Und das haben die halt nur schaffen können, indem sie diese Waffe halt so konzipiert haben, dass alles im Innenleben so gewährartig ist. Also mit einem Pistensystem. Das heißt also da an einer... Gasentnahme zweigen die sich ein bisschen Gas ab und damit wird dann der Verschluss bewegt. Der Lauf ist starr und das ist so cool, diese Technik, aber natürlich umso mehr Technik in so einer Waffe drin ist, da kann halt auch mal was kaputt gehen, wenn solche Kräfte da walten und bei ihm war es dann so, dass der Gaspiston gebrochen ist. Er konnte also, hatte also auch keine halbautomatische Waffe mehr, er musste sie auch als Einzellader nutzen, so wie der andere Typ bedingt durch sein zu hohes Gewicht
1: mhm, und das hat auch bei ihm natürlich funktioniert, also eigentlich. Wirklich, ich finde das bemerkenswert, wenn man in so einer Wettkampfsituation so eine Ruhe dann haben kann, ja. wenn da was nicht ist, wie, wie man sonst immer schießt und aber trotzdem so ein…
0: Absolut, also es lenkt dich ja schon ab, weil ja. du musst halt viele Sachen machen zwischen den einzelnen Durchgängen, die du sonst nicht hast, da hast du dann die Zeit, dich zu konzentrieren und da musst du dich halt mit oh, Patrone aufnehmen, dann da reinmachen, verschließen und jetzt wieder aufbauen, ist halt schwierig, ja aber hat er gut gemanagt anscheinend, also er hat dann auch ein gutes Ergebnis schießen können, trotz dieser Probleme.
1: Und hast du das jetzt schon gesagt? Du willst das jetzt trotzdem?
0: Ach so ja, stimmt, na ja, klar.
1: Auch wenn es kaputt geht beim?
0: Nein, das, so oft geht das jetzt nicht kaputt. Also er ist bestimmt auch wieder hat da vielleicht zu starke Munition drin gehabt. Also wer weiß, woran das liegt? Ich weiß es nicht. Und dieses kleine Teil kostet nur bloß 70 Euro.
1: Ach so, ja. kostet bloß <lacht> 70 Euro. Aber weil du gerade über die Energie gesprochen hast und dass das natürlich sehr männlich ist und so, was ja auch eine enorme Energie hat, und ich würde es gerne mal vergleichen wollen, ist hier die dicke Berta, die du hast.
0: Ja. Also dicke Berta meinst aber jetzt nicht den BFA, also den Magnum Research Revolver, von dem wir gerade schon gesprochen haben. Weil für mich ist die, nee, dicke nee, nee, Ach so, ja, okay. die kleine. Also für mich ist die dicke Bertha bei uns im Waffenschrank der Punkt 460 XVR. Also,
1: alles klar. 0815 VHC QR17. Die
0: 460er 3. Smith Wesson. Also, das ist halt bei uns, weil die hat bloß eine 3,5 Zoll Lauflänge und halt so ein Kaliber. Das ist bei uns oder bei mir dicke Berta.
1: Genau, die meine ich doch. Ah,
0: die meinst du. Ah, okay, gut, ja.
1: 3,5 Zoll. Ich ja. dachte jetzt, du meintest dieses 15 Zoll Ding.
0: Das nee. 10 Zoll Ding, nee, dadurch so eine größere Lauflänge, da verteilt sich das ja besser und dann auch Pulverrückstände und so, die verbrennen dann komplett, der ist sehr viel milder halt auch okay. für die Schützen. Umso kürzer der Lauf, umso höher das, größer das Kaliber, umso schwieriger, umso anstrengender ist es zu schießen, ganz klar.
1: Genau, aber ich wollte jetzt wissen, ist die dicke Bertha zu vergleichen mit der Desert Eagle von der Wucht dann? Also das Kaliber, was da, was du da verwendest? Nein,
0: also auch von der joule ist der 4,60er schon stärker als das Kaliber 50 AE, das muss man sagen. Ich das verstehe ist schon, wieder
1: nichts, weil ich mir natürlich nicht gemerkt habe vorher, was wo reinkommt. Also was ist denn jetzt, wo ist mehr Wumms dahinter?
0: Beim Revolver musst okay. du schon aufpassen, wo du schießt. Bei der Desert Eagle auch, aber bei dem Revolver mit 4,60 kannst du auch nicht überall schießen. 50 AE, das geht gerade noch so, da hast du aber dann auch joule von 2.000 ist auch schwierig, aber äh, 4,60, das geht so an 3.000, dreieinhalb, das kannst du auch äh, auf so einem ähm, Kurzwaffenstand dann nicht mehr schießen.
1: Ich merke halt hier jetzt auch wieder, wenn wir miteinander reden, so Mathe ist echt nicht mein Ding, also sobald da irgendwie so ganz viele Zahlen kommen,
0: da habe ich dann Spongebob im ja, Kopf. Ja, aber das ist doch das, was ein Einsatztrainer ausmacht, das sage ich auch immer wieder, du muss der größte Blender sein. Kann auch sein, dass das alles nicht stimmt, was ich hier sage. Ist doch egal. Hauptsache, es kommt überzeugend rüber.
1: Er ja, kommt super überzeugend rüber. Ich bin direkt <lacht> eingeschüchtert, so, weil ich so denke, okay, ja.
0: Und ich denke mir so, das ja alles falsch, was ich da wieder erzähle. Nein, Quatsch, das stimmt schon.
1: Okay, letzter Tipp für diesen Podcast, <lacht> den wir schon mal gegeben haben, aber der jetzt vielleicht nochmal auch ähm, interessant ist. Hebt euch eure Durchschläge der Ergebniszettel auf. Oh ja. Mal abgesehen davon, dass du natürlich nochmal, wenn du da ausrechnest, wie viele Punkte du hast und in der Ergebnisliste steht dann was anderes, dass man nochmal Einspruch einreichen kann. Aber wir hatten jetzt zum Beispiel den Fall, ich natürlich super ungeduldig. Wie habe ich abgeschnitten? Wo bin ich zu finden? Wie werde ich eingeordnet in der Ergebnisliste? Und bis zum Ende des Wettkampftages waren meine Punkte nicht eingetragen. Und die der Schützen, die nach mir gestartet sind, schon. Und dann habe ich natürlich direkt Panik bekommen habe gedacht, Alter, mein Ergebniszettel ist weg. Und Olli hat mir dann ein bisschen versucht Ruhe zu vermitteln und zu sagen, ey, die hatten so viel zu tun, das machen die bestimmt erst morgen. Die haben ein paar Zettel abgearbeitet und gemerkt, nee, komm jetzt reicht's für heute. Und ich habe schon so, ich gehe da mit meinem Durchschlag hin. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Zeig
0: die an. Ja, so
1: ungefähr. Aber es war dann wirklich so, dass die am nächsten Morgen direkt um acht oder um neun das nachgetragen haben und ich dann jetzt in der Ergebnisliste stehe. Aber es kann ja mal passieren, dass so ein Ergebniszettel wegkommt in dem ganzen Gewürr da oder der Wind bläst sie weg, was weiß ich. Aber deswegen ist es gut, wirklich die ergebniszettel die Kopien davon aufzuheben, bis eure Ergebnisse irgendwo festgehalten Ja, ganz sind. genau.
0: Und ähm, ich sage euch auch ganz klar, erstens, der sportliche Umgang untereinander ist ganz, ganz entscheidend, ganz wichtig, gerade bei diesem Sport, dass wir uns nicht gegenseitig da anflaumen, und ob nur bei der Trefferaufnahme oder bei solchen Sachen, wie du gerade erwähnt hast... Ihr seid auch in der Pflicht, euren Ergebniszettel zu beschriften, welches Kaliber ist das, dann abzugleichen vorne bei der Trefferaufnahme, ob das auch alle so stimmt und wenn es mal dazu kommt, dass halt vielleicht ein Fehler ist oder so, dann nicht da reinpoltern mit einem Grundverständnis ey, hier, ihr habt einen Fehler gemacht, Blablabla. die machen das ja auch alle nur freiwillig, okay? Und es klärt sich alles schon, ich habe noch nie eine Situation erleben müssen, wo halt gegen den Schützen entschieden wurde. Es wird dann immer gemeinsam auch eine Lösung gefunden. Das heißt also, Habt ihr ein Problem mit sowas, dann fahrt erstmal runter, überlegt erstmal, Alles klar, okay, ich habe viel trainiert für diesen Wettkampf, aber mir gegenüber sitzt da ein Mensch und ich werde ihn auf jeden Fall auch wie ein Kameraden, wie ein Schützenkameraden behandeln. Das war das Wort zum Sonntag.
1: Absolut, ich finde auch, also das besser kann man diesen Podcast ja. nicht abschließen. Okay. Du hast mir heute sehr viele Komplimente gemacht. Ui. Darüber freue ich mich sehr. Ich habe dir auch Komplimente gemacht, oder?
0: Du... Du bist mit mir verheiratet, das ist das größte Kompliment für mich. Mm. Und jetzt gehen wir ein Fahrrad kaufen.
1: <lacht> mit dem Kugellager das. Richtig. <lacht> das kann ich mir schon vorstellen jetzt im Geschäft. Ich sage so, ja was hat denn das für ein Patronenlager ich, hier?
0: Ich berate dich ja, weißt du? Ich lasse es genauso rüberkommen wie jetzt gerade so hm. Na, mit Jules und so, da werde ich genauso eine Welle machen. Das ist ja einfach männereigen. Also hier ja, ob nur Waffen oder Fahrräder. Ich da kümmere hab, mich dann um unser Ding.
1: Ich kümmere mich dann um den Helm.
0: Okay, gut. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss.